0: Volgende week maandag, op 9 oktober, is het precies 50 jaar geleden... dat Che Guevara, u zag hem net al even toen ik te enthousiast verder klikte... Uh, werd vermoord door het Boliviaanse leger, maar in opdracht van de CIA. Maar sindsdien is hij eigenlijk nooit meer weg geweest. En dat geldt zowel voor... Zuid-Amerika, waar hij nog steeds met talloze graffiti's op allerlei muren in het straatbeeld aanwezig is. Maar ook in allerlei verzetsbewegingen die er daar uh, zijn. Maar ook in het westen uh, zie je het, het, de beeldenis van Che Guevara menig t-shirts, button, mousepads, petje, noem het maar op. Hoe kan dat? Hoe kan het dat iemand van vrijheidsstrijder, van guerrilla-strijder, tot een soort internationaal en bijna tijdloos uh, icoon wordt. Wat, wat heeft die beweging doen plaatsvinden? En wat is een symbool eigenlijk precies? Daarover gaan we het zo dadelijk hebben. Um, Erik Borgman, systematisch theoloog van, de Til van Tilburg University... geeft zo dadelijk een korte lezing. Uh, maar eerst gaan we luisteren naar een prikkelende column... van kerkhistorica Daniela Muller van de Radboud Universiteit. Um, daarna ga ik hen beide kort interviewen. U weet, het is een lange film. We moeten om tien uur het gebouw uit zijn. Dus we hebben vanavond een strakke tijdsplanning. Daarom heb ik geen ruimte voor uw eigen vragen ingeroosterd. Maar wie weet is er na afloop nog wel kort even de tijd... Uh, als u hele dringende kwesties aan de orde wilt stellen... voor Erik en Danie Daniela om op te reageren. Mijn naam is Lisbeth Janssen. Ik ben programmamaker bij Radboud Reflects. Ik wens u een hele mooie avond en ik geef graag het woord aan Daniela Mullen.
1: Dank je, Lisbeth. Ze hebben hem netjes afgelegd, de vervielde haren zijn geknipt. Daar doet zich helaas niets. Ah, toch. De verfilde haren zijn geknipt, zijn verwilderde baard is bijgepunt, gezicht en lichaam zijn gereinigd van de sporen van de rimbo. Ze hebben ervoor gezorgd dat zijn ogen open blijven. En daarom kijkt de meest lepende charismaticus de eeuwigheid in en drukt aan de wereld van pijn, ongerechtigheid en ellende. De trofee is klaar. De fotografen mogen aanrukken. De buit ligt gereed voor nadere inspectie. De overeenkomst met de stilering van de dode Christus van Andrea Mantegna. Was dit opzet, hebben de opdrachtgevers zich gerealiseerd dat zij een alter Christus, een nieuwe Christus, hadden geschapen dat zij een icoon van de politieke verlossing in het leven riepen? De moord werd in de loop van de middag van 9 oktober 1967 uitgevoerd door een dronken onderofficier van het Boliviaanse leger in het schoolhuis van het oerwouddorpje La Higuera. Het zal de ironie van de geschiedenis zijn dat de opdrachtgevers voor deze moord. Zelf de aanzet tot de cultus rond Ernesto Guevara de la Serna gaven. Ernesto, die Che genoemd werd, na de gewoonte van de Argentijnen om in hun zinnen telkens een korte bevestiging, Che, in te vlechten. De boeren van La Higuera, die hem niet geholpen of gesteund hadden, maakten nu snel een erealtaar gereed. Misschien een uitdrukking van berouw, misschien een handige zet om het toerisme op gang te brengen. Behalve de foto's is er het in memoriam, uitgesproken door Fidel Castro op 18 oktober in Havana, ten overstaan van honderdduizenden toehoorders. Che werd een mythe, een mens van onberispelijke levenswandel. Fidel houdt het de mensen voor. En zijn formule wordt klassiek. Zo so worden als Che, de mens van de toekomst, voorbeeld voor alle tijden. Che, de nieuwe Christus, is gestorven voor het ideaal van de nieuwe mens. Het is de Christus met de karabijn. Zoals so de Oost-Duitse dichter en zanger Wolf Biermann het verwoordt in zijn lied van Commandante Che Guevara. Of zoals so de filosoof Jean-Paul Sartre het uitdrukt, de meest volmaakte mens van deze tijd. Een revolutionair die nooit een religieuze legitimatie voor zijn handelen aanreikte, die zich liet leiden door een militant humanisme zelfs voor het doden van mensen niet terugschrok, werd een tweede Christus? Hoe kon het zo ver komen? De stiliering was evident. Sartre zag in Che Guevara een volkomen overeenstemming van denken en handelen, van theorie en praxis. Geleefde Assese als uitdrukking van revolutionaire gezindheid. Gekenmerkt door een verachting van consumptie, het geld, de afroden van de macht. Radicaliteit in pathetische toonsetting. En dan de analogie met Christus. De dood in Bolivia trof Guevara niet toevallig en evenmin onvoorbereid. In zijn boodschap aan de volkeren der wereld had hij zijn einde voorspeld was niet uitgeweken voor het noodlot, maar had de dood welkom geheten als het zou bijdragen tot de verlossing van de mensheid van onderdrukking en uitbuiting. Van het graus tot de opstanding. Dat kan ook van Che worden gezegd. In zijn Boliviaanse dagboek voltrekt zich de dramatiek van de verlosser wiens missie uitloopt op de mislukking. Andrew Sinclair, historicus van de guerrilla beweging, zegt het zo. Zijn citaat: Het dagboek onthult de nakte, gekruisigde, onaangepaste Z. Een groot mens die zijn mannen in beweging probeert te houden terwijl hij de naderende dood onder ogen ziet. Citaat einde. In wat hij niet ook verraden, zo als Christus. Door degenen die hij bevrijden wilde? Che, de seculiere verlosser, wiens morele zuiverheid tot bovenmenselijke proporties was opgetild door Fidel Castro. En zo kon hij tot projectieflak dienen. Hij mocht fungeren als quasi godelijke legitimatie van het geweld in de strijd om de gerechtigheid. Als hij smetteloos was, dan gold dat ook voor het geweld dat hij zelf had gepropageerd en dat uiteindelijk geen legitimatie op zich meer nodig had. De Christus met de karabijn, de gewapende Christus, was dan ook niet langer een tegenstelling in zichzelf, aangezien Tse als guerrillero de zuiverheid personifeerde. Maar kan een dergelijke stilisering wel slagen wanneer de feitelijke gezindheid van Che hiervoor geen aanknopingspunten biedt? Was hij soms meer dan een revolutionair? Vooral meer dan een marxistische Re revolutionair. Toen hij in 1966 in een interview verklaarde, in Chees Worden, in wezen gaat het niet zozeer om de revolutie die ik verdedig, mij is het veel eer te doen om de mens. Citat einde. Het vrijwillige zelfoffer is bij hem een terugkerend motief. Zo zegt hij, men draagt de revolutie niet op de lippen om haar te verkondigen. Men draagt haar in het hart om voor de revolutie te sterven. Zelfs in zijn theorie van de guerrilla blijkt deze rechtheid op het offer van het eigen leven. Voor Che is de partij niet de initiator, motor of coördinator van de revolutie, maar het is de opstand zelf. De guerrilla is de kern van zijn theorie en kern van zijn handelen. Een kleine, goed gedreinde en vastbesloten groep komt in actie om de schijndemocratie van Latijns-Amerikaanse dictaturen te ontmaskeren. De groep, maar ook het individu, zijn tot elk offer bereid, ook en misschien vooral het offer van het eigen leven. Dat offer kan zelfs doelgericht worden ingezet om het vuur van de noodzakelijk revolutionaire gezindheid, te doen op laien. En opnieuw de ironie van de geschiedenis: de tegenstander van de consumptiecultuur is inmiddels een inkomstenbron van de popart geworden. Je op koffiemokken, je op slips, je op mousepads. Voor ons in het westen is je inmiddels vooral een popfiguur. Zijn portret. is schept de sfeer voor linksliberale zelfstillering, hooglopende discussies, melancholie over voorbije tijden. Met een tweede Christus schieten wij weinig op. De eerste is al moeilijk genoeg. Maar een blik op Zuid-Amerika, zoals Erik Dijkstra het onlangs deed, laat een ander scenario zien. Che nodigt tot navolging in daden uit. Hij inspireert tegen de onderdrukking in. En wat betekent Che nu voor ons? En misschien kunnen we hierover toch nog met elkaar deze avond in gesprek. Dank u.
2: Het was voor mij een beetje een verrassing... dat wij weer opnieuw over Che Guevara moesten nadenken. Want is dat nou niet een figuur uit het verleden? In de zin van, is dat nou niet helemaal voorbij? Ja, die popfiguur, die is er nog. Maar ik ben nog eens weer een keer in mijn eigen boekenkast gedoken... en, ged en heb, de, heb de retoriek teruggevonden. En tegelijkertijd dacht ik... Ja, dat zeiden mensen toen met droge ogen. Ze geloofden het echt en ze dachten werkelijk dat de verlossing nabij was, want zoiets was het wel. En mij is gevraagd om iets te zeggen over hoe het nou kan dat Guevara zo'n populaire figuur werd in die periode, ja, eigenlijk meteen na zijn dood. Wat is daarmee? En ik denk dat het te maken had met de situatie... in ieder geval voor zover het bij ons gebeurde, in het Westen... met de situatie zoals die bij ons was. Wij hadden mensen die in de oorlog kind waren geweest... Of, en daarna waren opgegroeid... en het gevoel hadden dat de samenleving waar ze in opgegroeide, opgegroeide hen dicht zette, hen, uh, hen, hen, uh, hen gevangen zette... het gevoel dat ze niet vrij waren en dat ze niet konden doen wat ze wilden. En zij zochten naar, zoals dat dan wel genoemd werd, een cause, een zaak. De bekende film met James Dean, Rebel Without a Cause... werd met Che Guevara een rebel with a cause. Ik denk dat met name in het Westen Guevara populair was... omdat hij jonge, met name denk ik intellectuelen of zij die het wilden worden middelbaar scholieren, wij wilden toen nog intellectueel worden. Ook dat is helemaal voorbij, maar dat is een hele andere uh, kwestie. Willen jonge studenten nog intellectueel worden? Nou, dat is maar zeer de vraag, maar wij wilden dat wel. Uh, in die periode was het, hadden we uh, het gevoel dat je je aan, uh, aan dit soort mensen op kon trekken. En waarom? Wat mij betreft omdat die eigenlijk twee dingen met elkaar combineerden. Ook hij kwam van, die, van een zekere burgerlijke achtergrond. Hij kwam wel uit Argentinië, maar zijn geschiedenis was een tamelijk welvarende geschiedenis. En ook hij was student geweest. Hij had geneeskunde gestudeerd en was dokter geworden. En toen, nou in de film die u straks gaat zien, gaat het eigenlijk over die eerste periode in zijn leven. Waarin hij nog zelf heel erg zoekt naar wie hij is, wie hij moet zijn, wat hij, wat hij kan doen in, uh, in deze wereld. En daar waar hij dan ook het gevoel krijgt dat hij ergens bij hoort. Bij een continent misschien wel. Het is een buitengewoon. En ook dat speelt eigenlijk door alle geschriften van Quavara heen. Als je, als je door dat marxistische jargon, wat soms echt bijna onverteerbaar uh, geworden is, heen kunt lezen, dan zie je een bepaald soort romantisch idee over dat continent en, en het volk ervan. Het is een... Afkeer van het idee dat deze mensen voortdurend maar klein gehouden worden en ook verdeeld op een manier die, ze, die voor hen zelf eigenlijk niet opschiet. Die landen, er zit in de film ook zo'n scène, en die landen, dat schiet helemaal niet op. Bolivia, wat is dat? Brazilië, wat is dat? Latijns-Amerika, Amerika. Amerika. Dat, daar moeten we voor staan. Hij wordt van Amerika en buitengewoon. Uh, romantisch idee en tegelijkertijd een idee wat, uh, wat, wat, uh, wat politieke betekenis krijgt. Hij komt op een bepaalde manier zijn eigen Volk tegen. In een, uh, in een stukje op het achterplat van de filmeditie van het boek... waar de film op gebaseerd is, wordt Eduardo Galeano, de, de schrijver, geciteerd... en ik zal hem straks nog een keer uh, citeren, maar hier als een soort blurp. één reis, vele reizen, Ernesto Guevara op zoek naar avontuur... Ernesto Guevara op zoek naar Amerika Ernesto Guevara op zoek naar Che. Op deze reis, alle reizen kwam eenzaamheid, solidariteit tegen. Ik werd wij. Ik werd van het continent. En dat wilden minstens een aantal intellectuelen in het Westen ook wel. Ze wilden ergens van zijn. Eindelijk een zaak waar je niet alleen voor kan leven... maar misschien wel van, voor zou kunnen sterven. Natuurlijk gingen ze dat niet doen. Maar het is wel mooi om dat idee bij je te dragen. Om daar ook van te zijn. Het hele idee van Guevara is denk ik, wat hem van belang maakt, ook van, van, van uh, aansprekend maakt, is die identificatie met het volk en tegelijkertijd die merkwaardige redderspositie die hij in die context inneemt. Dat kun je een christuspositie noemen, dat is zo. Maar misschien was het ook wel gewoon de middenklasse dokter die graag de mensen komt redden. Misschien was het zijn eigen droom wel van eindelijk... wil ik ook van betekenis uh, zijn voor de mensen die dat nodig hebben. Opnieuw Galeano, maar dan aanzien, uh, aanzienlijk later... In, het, in dat grote boek over Latijns-Amerika, uh, chroniek van het Vuur... daar schrijft hij over Tje, één heel klein stukje... maar wat, wat mij betreft echt buitengewoon... zoals meer van die passages van Galeano, buitengewoon raak is. In de vallei Holombrito zijn de opstandelingen de baas. Hier hebben zij een broodbakkerij geïnstalleerd, een drukkerij die uit een oude stencilmachine bestaat en een medische post die in de eenvoudige strohut is ingericht. De dokter is Ernesto Guevara, Che geheten, die uit Argentinië, behalve zijn bijnaam, ook bepaalde gewoonten heeft meegenomen, zoals de thee en de ironie. Rondzwervend in Zuid-Amerika heeft hij zich in Mexico... bij de mannen van Fidel aangesloten. Fidel Castro uiteraard. Daar was hij na de val van Guatemala terechtgekomen... en verdiende hij zijn brood als fotograaf, een peso voor een foto... en door heilige prentjes van de maagd van Guadalupe te verkopen. Hij heeft dus zijn moeder ook nog verkocht... als hij nou werkelijk een alter Christus is. In zijn spreekkamer in El Omrito... ontvangt Che een lange stoet kinderen met bolle buiken, dwergen bijna en oude meisjes, in enkele jaren versleten door veel baren en weinig eten... en mannen die als droge, lege zakken uitzien... omdat de ellende iedereen in zijn eigen mummie verandert. Verleden jaar, toen het mitrailleurvoer de guerrillas kort, kort na de landing neermaaide... moest Che kiezen tussen een kist kogels en een kist medicamenten. Hij kon ze niet allebei dragen en koos de kogels... En nu streelt hij met zijn, zijn oude Thomson geweer. E het enige chirurgische instrument waarmee hij, waarin hij werkelijk gelooft. Dat was Che Guevara. Iemand die dacht dat die revolutie uiteindelijk als een soort mes... en als een operatie kon functioneren. Dat je daarna de wereld ook werkelijk gered zou kunnen hebben. En dat is wat mij betreft een buitengewoon dubbelzinnig beeld. Want aan de ene kant is dat natuurlijk mooi. Ik bedoel, eindelijk iemand die zich voor mensen inzet die niemand ziet. Die misschien wel nog nooit iemand werkelijk gezien heeft... en nooit werkelijk heeft willen helpen. Eindelijk een dokter die zegt, ja, maar dat kan zo toch niet? Maar tegelijkertijd, wat is het precies als je van deze mensen de redder wil zijn? Wat is het precies... Als je voor deze mensen de revolutionair wil zijn die de eindelijk de wereld recht maakt. Deze dubbelzinnigheid zit, wat mij betreft, niet alleen in Quavara, maar ook in de revolutionaire periode, die revolutionaire periode van het, ook het westerse studentenverzet. Het idee dat de wereld uiteindelijk gered moet worden, ja, en dat, daar zat een grote moreel gevoel bij. We moeten iets doen, we kunnen toch niet zomaar zorgen dat daar Vietnam afbrandt... dat die mensen daar maar onder de napalm bezwijken enzovoorts. En tegelijkertijd was het een soort, soort decor... waarin je ook misschien wel eindelijk als held kon schitteren. Allebei die dingen. In ieder geval had Che Guevara zelf een buitengewoon hoog idee... over zijn eigen rol als revolutionair... En dat, dit soort retoriek horen we niet zo vaak meer, maar daarom is het misschien toch goed om te weten, om het nog eens wel te horen. En te weten waar die jongen, die je straks in de film nog onschuldig ziet ronddraaien, zal ik maar zeggen, zichzelf vinden. Waar nou uiteindelijk van wat er nou van komt, als die zichzelf gevonden heeft. En met name wat voor hoog zelfbeeld deze mensen hadden. Sta mij toe, op gevaar af belachelijk te schijnen, te zeggen dat de wezenlijke revolutionair geleid wordt door een diep gevoel van liefde. Zonder dat gevoel kan men zich geen echte revolutionair voorstellen. Misschien behoort het tot de tragiek van het leiderschap dat een leider een vurig temperament met een nuchter verstand moet verenigen en dat hij smart, smartelijke bezin, be, beslissingen moet nemen zonder een spier van zijn gelaten vertrekken. Onze revolutionairen van de voorhoede moeten die liefde voor het volk, voor de heiligste doelstellingen, Hoogst hoog opvoeren en haar uniek ondeelbaar maken. Met hun kleine beschikbare hoeveelheid genegenheid van elke dag kunnen ze niet afdalen tot het niveau van het gewone volk. Ze moeten een bovenmenselijk vorm van liefde hebben. De revolutionaire leiders hebben kinderen die in hun eerste levensjaren het woord vader niet leren uitspreken. Ze hebben vrouwen die ook deel uitmaken van het offer dat ze aan de revolutie brengen om die te doen triomferen. Hun vriendenkring beperkt zich tot de kameraden van de revolutie. Er bestaat voor hen geen leven buiten de revolutie. In deze omstandigheden moet men een grote dosis mensenliefde bezitten. Een sterk gevoel voor gerechtigheid en waarheid. Opdat men niet in dogmatische uiterste, in koud formalisme vervalt en zich van de massa isoleert. Elke dag moet men ervoor vechten deze liefde voor de levende mensheid... in concrete daden om te zetten die tot voorbeeld en aanspreking aanzetten, of aan, uh, navolging aanzetten. Dit, als ideaal. Is het een verlies dat wij dit soort idealen nu niet meer zomaar hebben? Of is het een winst dat wij nuchterder zijn geworden... en denken, ja, dit gaat zo niet, dit is movenmenselijk... en dit moet je misschien ook wel nooit van jezelf zeggen. Wat mij betreft is het, uh, is het precies, dit is de dubbelzinnigheid van de revolutionaire van deze generatie. Mensen die werkelijk dachten dat ze het verschil kon maken... daar alles voor over hadden... en uiteindelijk daar ook iets aan ontleende wat misschien wel uiteindelijk eerder voor henzelf was... dan voor de mensen voor wie ze het zeiden te doen. Want, nog één citaat... Wij socialisten zijn vrijer omdat we meer volledig mens zijn geworden en dat doordat we vrijer zijn geworden. Het raam van onze volledige vrijheid is tot stand gekomen. De inhoud en de aankleding ontbreken slechts, we, kunnen die creëren, we zullen die creëren. Onze vrijheid en de dagelijkse instandhouding waarvan we met bloed gekleurd... Uh, zijn met bloed gekleurd en hebben veel offers gevraagd. Ons offer wordt bewust gebracht. Dat is de prijs die wij betalen om de vrijheid die we bouwen. De weg is lang en ten dele onbekend. We kennen onze beperkingen. We zullen bouwen aan de mens van de 21e eeuw aan onszelf. We zullen in ons dagelijks werk aan onszelf bouwend... een nieuwe mens scheppen met een nieuwe techniek. De persoonlijkheid speelt de belangrijkste rol van motor en richtinggever. En hij, als hij de hoogste deugden en aspiraties van het volk belichaamt en niet van die weg afwijkt. Voorop gaat de groep die de weg aangeeft. Dat zijn natuurlijk niet de boeren. Maar dat zijn de revolutionaire en de beroepsrevolutionairen. Voorop gaat de groep die de weg aangeeft. De voorhoede. De beste onder de voortreffelijke. De partij. Toch, Danielle, Maar ik ben het met je eens. Hij, voor hem gold, was die partij geen bureaucratisch geheel. Hij was de partij op een bepaalde manier. De jeugd biedt ons het voornaamste materiaal voor ons werk. Daarop vestigen we onze hoop. En we bereiden haar erop voor het vaandel uit onze handen over te nemen. Als deze stuntelige brief, nou enzovoorts, dan sluit hij het af. Omdat het toch een soort, uh, een soort getuigenis is waarom hij revolutionair is. En wat hij daarvan in van belang vindt. Ik vind het fascinerend dat wij een tijd hebben gehad... waar ook al duidelijk was dat... De, de, ...de wereld vooral door structuren in elkaar zat... ...en ook door structurele verandering en er kan worden veranderd... ...waar tegelijkertijd deze vorm van heldendom werd gekoesterd en aansprak. En ik weet het vaak helemaal niet, zeker of het nou een verlies is... ...of een winst dat wij dat zo niet meer doen. We kunnen het zo niet meer doen, daar ben ik van overtuigd. Wij kunnen dit niet met droge ogen over onszelf zeggen... En dat is op een bepaalde manier winst, want dat is realisme. En tegelijkertijd, als je nooit meer denkt dat de wereld echt kan veranderen... als je nooit meer denkt dat je je er misschien ergens aan op zou moeten offeren... als je nooit meer denkt dat er iets groter is dan jouw leven... wat is dat leven dan? En kan er dan nog wel iets gebeuren wat werkelijk van betekenis is? Nou, hier staan wij ongeveer... Ik vind het buitengewoon interessant dat we nou een film zien van de jonge Che Dus niet degene die zich deze dingen permitteerde, maar degene die daar aan het komen is. Blijkbaar kunnen we ons daar makkelijker mee identificeren. Nu, degene die niet weet wie die is, die kijkt wat hij moet worden en wat zijn leven waard is. Blijkbaar kunnen we ons daar makkelijker mee identificeren dan met deze vorm van heldendom die denkt... dat de wereld morgen echt beter zou kunnen worden. Nogmaals, het is aan u om uit te maken of dat verlies of winst is. Dank u wel.
0: Blijf je nog even staan, Erik. En Daniela, kom je ook... want <lacht> sta ik je in mijn vragen te stellen. Dat is ook ja, zo ja, ja. wat. Zou je leren? Uh, dank jullie wel. Ik ga even water inschenken... en denk meteen uh, over mijn eerste vraag. Misschien is die wel, Erik, in een voorgesprekje dat ik met jou had... Uh, zei jij, Che Guevara is eigenlijk niet zozeer vermoord... Uh, omwille van zijn actie, acties of omwille van zijn handelingen, maar omwille van de symboolfunctie die hij ja. toen al had.
2: Nee, dat, dat heeft Daniel heel goed laten zien. Hè. Dus het, was, het was een trofee, letterlijk. Het was een, hè, dus die, de, de, degene die hem uiteindelijk. Het is niet helemaal duidelijk of hij ook bewust is doodgeschoten. Misschien als hij hem wel liever levend gehad. Maar toen hij eenmaal dood was, toen moest er, moest er ook getoond worden aan de wereld. De leider, of de, de, degene, de icoon, is ook verslagen. Hij is. Hij is neergehaald uh, hè, weg met deze vorm van, uh, van idealisme. En ook dat is natuurlijk... Hè, wereld, de wereld, een aantal van ons in de zaal weten dat nog, hè, zal ik maar zeggen... dat de wereld ook aan de andere kant buitengewoon uh, een stuk scherper was, zal ik maar zeggen. De, de, de regimes waar tegen mensen als Guevara streden logen er niet om, zal ik maar zeggen. En, uh, nou, ja, dat, ook dat speelt natuurlijk een rol. Het was een buitengewoon cynische actie uiteindelijk en inderdaad het was een poging om te laten zien, kijk ons eens even hoe geweldig we zijn. En het, heeft, het is in hun gezicht ontploft, zoals uh, Daniela heeft laten zien. Het werd een icoon, juist doordat ze er zo, zo wilden laten zien... dat ze hem verslagen hadden.
0: Ja. ja, en het icoon, Danielle, is in het Westen. Je zei het ook al, uh, eigenlijk meer gestileerd tot een soort pop-idool. Uh, waar komt dat verschil vandaan? Hoe komt dat je gewarren in Zuid-Amerika nog steeds nou ja, heel... Uh, heel maatschappelijk wordt ingezet. Terwijl het hier meer een soort ja, statussymbool wordt. Misschien heel algemeen. Ik verzet me ergens tegen of ik ben niet heel braaf en, en gehoorzaam is. Hebben wij niks meer om ons tegen te verzetten? Wat is dat verschil?
1: Ja, Ik, ik wil eerst nog iets zeggen op Erik. Uh, ik vind het natuurlijk ook buitengewoon uh, interessant om te zien... dat ze tegelijkertijd bang waren dat ze nu een martelaar creëerden. Ja. Ja. En daarom moest die lijk verdwijnen. Ja. Jullie weten dat waarschijnlijk ja? pas in ja. 1992 de overresten van Che Guevara opgevonden werden. Ze hadden hem de handen afgehakt en die werden dan als letterlijke bewijs vertoond. Uh, hij is nu echt dood, kijk maar naar de foto's. Maar alsjeblieft niet een martelaar van maken. Maar in plaats van de martelaar kwam dan juist dit, deze icoon. Ja. Dat is dus ook echt een ironie, denk ik. En wat jouw vraag betreft, ja... Ik ik denk dat die structuren, die natuurlijk nog altijd in Zuid-Amerika spelen, Latijn in Zuid-Amerika, dat die geen te vergelijken zijn met die structuren die wij hier uh, hebben. En dat Che Guevara voor het Westen tot zo'n soort popideaal kon worden. Ik denk dat had juist natuurlijk te maken met dit wat Sartre de meest volmaakte mens van deze tijd noemde. Dus hij is eigenlijk zo so onberispelijk in zijn levenswandel, zo so, äh, absoluut het icoon waar denken en handelen ineens vallen, dat iedereen weet, dat kunnen wij nooit bereiken dat is eigenlijk in die zin niet een letterlijk na te volgen voorbeeld. Het is een moreel voorbeeld. En vandaar is dat eigenlijk dan juist die overstap... dat we, ja, ik zou zeggen, toch ook makkelijk kunnen zeggen... ja, ik neem nu uh, Che Guevara als een, als een icoon. En daarmee duid ik wel aan... ik ben niet, niet met alles eens wat hier speelt, maar... Ja, omdat hij dat zo enorm heeft gedaan... en niemand kan hem daarin navolgen... het is ook duidelijk... ik zou dat niet op diezelfde manier kunnen doen. Dus punt van het verhaal. En in latijns amerika ik denk dat wij daar waarschijnlijk... als, als ik die dingen lees... Zo wat hij dan ook schrijft over de VS-invloed... de fraud-company, VS, de oil-company... Fraud oil hoe... De landen gedomineerd, ik zeg maar waren, um, met een vraagteken. Um, dat, dat is toch echt iets waar je het kunt opnemen. Maar hier is dan de consumptie toch een heel grote verleiding geworden. Misschien uh, hebben wij dat op een andere manier dan uh, ja, dat we tot... Uh, eigenlijk mee... Ja... Hoe zou ik dat zeggen? Dat we meegesleept werden zonder het te merken. Omdat het zo makkelijk en zo'n uh, gemakkelijk leven is... wat we hier kunnen leiden. Ja, de... In tegenstelling tot Zuid- en Latijn-Amerika. Ja.
0: Denk, denk je dat ook, Erik, dat dat de reden is... waarom Jigge hier nog wel aanwezig is... maar op een hele andere manier dan te leven ja, makkelijker het uh,
2: is. Kijk, het, het ingewikkelde van afbeeldingen is altijd... dat ze letterlijk ook alleen mag maar een afbeelding worden. Hè. Ze worden worden een plaatje en dat plaatje zelf heeft iets aantrekkelijks. Dat is, dat is uh, de, de kracht van de vermarkting. Uh, en daarmee blijft iets bestaan en tegelijkertijd verandert, gaat elke betekenis eraf. Uh, in Latijns-Amerika, maar dat is natuurlijk toch een... Dat is, dat is de situatie anders. Maar ook daar ligt het wel op de grens. De laatste generatie van, deze, van politici die in deze lijn staan, hè, ik maar zeggen, die zijn Maduro en, en Duarte. Dat zijn... De mensen zijn nu aan het einde. De vraag is ook voor Latijns-Amerika wat er nu komt na deze vorm van ja. strijd. Want ook daar is dat niet zomaar meer aan de orde. Maar er is niet zomaar een andere retoriek van strijd waar je je bij kunt aansluiten. En dat is natuurlijk wel echt een verschil. Hier kon iets worden aangewezen. He, inderdaad, uh, naar het fruit, kijk eens wat de schurken dat zijn. En daarmee had je ook een aangrijpingspunt. En daar zitten wij denk ik, veel moeilijker. Wij weten niet goed wie de schuldigen zijn. We weten niet zo goed wat het probleem is. We weten wel dat er een probleem is, maar we kunnen het niet pakken. Ja. Nou, daar zit, denk ik, dat is de politieke crisis van onze, van onze tijd... tot er weer opnieuw iemand opstaat waarvan iemand zegt... Van, ja, maar dat is eigenlijk het symbool wat we allemaal willen. Ja. Dat is, denk ik... Hè, dat was natuurlijk toen ook in de jaren 50 was datzelfde gevoel. En ineens kwamen er een aantal mensen die lieten zien... van ja, maar het kan ook iets heel anders. En mensen zeiden, ja, dat is eigenlijk wat we willen. Ja. misschien kan dat nog weer gebeuren wie zal het zeggen ja, wie zal het zeggen
0: <laughs> <Ja>. <laughs> jullie zeiden het net allebei eigenlijk is j ook verstild tot een soort symbool uh, dat je niet meer na kunt volgen ja. misschien moet je het ook niet willen maar in ieder geval kan het ook niet meer is dat nou de kracht of is dat de zwakte van een symbool
2: van een symbool is het de kracht het doet het. Ik bedoel, het symbool moet te groot zijn. Anders, dan, uh, uh, anders wordt het geen symbool, zou ik maar Het moet niet. Uh, want ja, ik bedoel, je moeder kan je ook wel nadoen. Uh, uh, of je vader, of je broer, of weet ik veel wat. En, maar uh, waarom wordt iets een voorbeeld, een, een echt voorbeeld... waar je aan op kan trekken, omdat het altijd voor je uit is? Ik denk dat dat er op de een of de andere manier uh, bij hoort. En daarom is het ook zo buitengewoon gevaarlijk op, voor een symbool... op het moment dat er al te menselijke trekjes aan worden. worden hè? Dus, uh, bedoel, er zijn ook wel onthullingen geweest... dat Kevara tijdens de, de guerilla-campagnes... ook niet altijd even prettig tegen de boeren opgetreden heeft. Ja, dat is natuurlijk lastig uh, voor uh, iemand met zo'n uh, reputatie. Maar ik denk, bij symbolen hoort dat ze te groot zijn. Ja. Dat is... Uh, ja. Ja.
1: Maar, maar ik denk, ja. het is ook een beetje kenmerkend, dat bijna nooit zitaten uit zijn Bolifaanse dagboek gebruikt worden. En het is hetzelfde verhaal zo als ja. met Augustinus. Als je iets van de jonge Augustinus gaat citeren, uh, ligt dat honderdduizend mijlen weg ja. van dit, wat je van de oude Augustinus kunt citeren. En uh, als je uit het Bolifaanse dagboek wilt citeren, daar heb je een compleet andere uh, die overkomt. En daar blijft niet meer zo veel over van die held... die jij natuurlijk hier naar voren hebt ja. gehaald. Dus uh, uh, Ik denk, het is ook qua ontwikkeling een zeer spannende verhaal... die hij heeft meegemaakt. Een spannend verhaal die dan ook opnieuw denk ik, uitdacht... tot deze vergelijking met Christus. Aan het einde eigenlijk uh, zelf overtuigd van zijn... dat zijn missie mislukt is. Ja. En uh, that, that is, ik, uh, ja, dat is Ja, dat zeg jij ook
0: in je column. Hè? De, ja. de dramatiek van de wens missie uitloopt op de mislukking. Oh. Ja. Maar jij maakte juist de vergelijking met Jezus. En dan zou je kunnen Christus.
1: zeggen... dus Goed, was ook een mislukking. En toch ook weer niet. Ja, op het moment dat hij stierf, ja. Het heeft dan een tijd geduurd. Ja. Totdat het duidelijk werd dat het geen mislukking was. Maar juist aanzet tot iets nieuws. Ja. En ik denk dat kun je van, van Che Guevara eigenlijk toch ook nog steeds zeggen. Uh, het heeft niet zo lang doorgehouden, volgehouden, als dat met het christendom, nou, maar, denk ik. Maar, maar uh, het heeft toch het uh, veel generaties <laughs> daarna nog heel sterk beïnvloed. Je bent het.
2: Ja, je ik ben het helemaal Ja, kijk, natuurlijk... het punt is. Uh, uh, kijk bij. Uh, in het geval van Jezus eh, is er toch weer iets anders aan de hand. Zou ik maar zeggen, ja, om het maar even heel scherp te zeggen, die is echt opgestaan. Kijk, die is niet alleen maar in de herinnering voortgeleven, voor maar daar is iets anders mee gebeurd. Dus eh, een herinnering kan een tijd lang meegaan. Maar op een gegeven moment loopt dat uit. Dus dan moeten, moeten de anderen dat weer opnieuw gaan belichamen. En dat symbool, bij wijze van spreken, op zich minstens zo gaan toe dat het weer... Uh, weer, uh, weer uh, levend wordt. Dat is in sommige gevallen uh, wel mogelijk. Hè. Dus uh, dat, uh, dat kan gebeuren. Maar bij Guevara ziet dat eigenlijk veel minder... omdat hij toch wel heel sterk aan die guerilla-strijd is, uh, is vastgehangen. En juist omdat hij in het Westen zo, ook zo'n popsymbool is geworden. Die, dat, is, dat, kan je ook, dat laat je ook verslijten, zou ik maar zeggen, op een bepaalde manier. Dan kom je niet meer bij de inhoud uh, ja. terug, denk ja. ik. In ieder geval. Ja. Dat is wel heel moeilijk.
0: Ja, want, als ik jullie, nou, want ik zie dat het één minuut voor tijd is om met de film te beginnen. Che Guevara, misdadiger of held?
1: Oh. Allebei, allebei. Ja. Ja? Ik denk dat hoort noodzakelijk wijze bij. Het een kan niet zonder de, het ander. De, ja, volgens mij.
2: Ja. Ik zou de niet, hebben, er niet. willen kiezen, je kunt niet... Ja, misdadiger. Hij heeft natuurlijk dingen gedaan die hij niet had moeten doen. Is dat nu een misdadiger? Ja, dat vind ik. ik vind dat... Dit zijn geen categorieën, want dat helpt niet, zou ik maar zeggen. Ja, mm -hmm. dus, um, het is natuurlijk... Het is, maar het is wel, en daar heb je volgens mij helemaal gelijk in... Als je het Boliviaanse dagboek en zeker wat die geschiedenis eronder zit... Dat was natuurlijk ook gewoon modderen in de rimboe, zou ik maar zeggen. Met alles wat daarbij hoort, Ja, dat is niet zo verschrikkelijk heldhaftig... in de zin van, he, kijk eens even hoe geweldig het is. Dat was ook gewoon doorleven... Uh, ja. Ik bedoel, dat die verveelde haren die je, uh, je citeerde... dat had, zegt zij ook iets over zijn, uh, zijn weerdere uh, Ja, nou ja, dus die kant zit er, zit er ook aan. Uh, ja, is daar, ik, dat vind ik geen... Nee, nee helpt heel goed. Niet. Prima, inclusieve
0: ja. telefoon. Um, ja, van verveelde haren en modderen in de rimboe... naar de jongetje ja, die ja, op, op zoek is naar, ja, 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 naar zijn roeping. Veel plezier bij de film.